0: Gerade vier Wochen ist das junge Ehepaar miteinander verheiratet und schon ruft die Tochter zu Hause an und klagt der Mutter ihr Leid und sagt, Mama, wir haben uns sowas von in die Haare bekommen. Wir hatten so einen Streit, da flogen die Fetzen hin und her und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die Mutter versucht, ihre Tochter zu beruhigen und sagt, ach Schatz, das kommt in der besten Ehe vor, dass man sich mal streitet. Mach dir jetzt erstmal keinen Kopf, das wird schon wieder... Die Tochter, ja, ich weiß schon, aber wohin mit der Leiche? (lacht) Streit gehört irgendwo zu unserem Leben dazu. Konflikte gehören irgendwo dazu und erst recht in einer Familie. Ob zwischen Kindern und Eltern, zwischen Ehepartnern miteinander, zwischen Geschwistern, die da manchmal mit drin sind. Und ich glaube, es gibt so unterschiedlichste Typen von Menschen, die wir Konflikte austragen. Es gibt so diese Harmonie-Süchtigen oder Harmoniebedürftigen. Das sind so kuschelige Menschen, die so wie so ein Kaninchen sind. Die haben es echt schwer mit Konflikten. Immer wenn ein Streit auftritt, dann dann so, ja, ist alles gut und alles schön. Und sie versuchen, jedem Konflikt irgendwie aus dem Weg zu gehen. Tatsächlich wird die, wird, äh, die Situation nicht wirklich besser weil man versucht ja nur dem Konflikt aus dem Weg zu gehen und nicht wirklich etwas an der Situation dann in Wirklichkeit zu verändern. Und man ist oft auch nicht bereit, manchmal seinen Standpunkt zu vertreten. Das sind so die Harmoniesüchtigen. Dann gibt es so das Gegenteil, das sind die Hitzköpfe. Das sind so wie Löwen, erstmal brüllen, damit alle wissen, so, was in mir drin steckt und was da drin ist. Was drin ist, muss raus. Also ob Zorn, Wut, Enttäuschung, die machen sich nicht viel Gedanken, wie es dem anderen dabei geht, wenn ich es sage. Aber mir geht es erstmal besser, wenn ich es gesagt habe. Also brüll ich erstmal los. Oder es gibt so die Rechthaber. Das sind so, so Leute, die auf jeden Fall Recht haben wollen oder Recht behalten wollen. Sie wissen es meistens besser als die anderen und denen fällt es auch schwer, die Meinung des anderen stehen zu lassen oder zu akzeptieren. Die sagen über sich selbst dann so, ich streite nie, ich erkläre dem anderen nur, warum ich Recht habe. Das sind so diese Typen von Menschen, die mit Konflikten umgehen und dann gibt es die Eingeschnappten. Das ist so eine Mischung aus Streitvermeider und Rechthaber. Also die wollen nicht wirklich streiten, aber die wollen auch unbedingt Recht haben und die drücken das dem anderen so aus, dass sie zwar dann nicht diskutieren, aber sie gehen schmollend weg, ziehen sich zurück und der andere wird die nächsten Tage sehr gut merken, dass der andere doch glaubt, im Recht zu sein. Weil man drückt das äh, auf eine andere Art und Weise aus, wie man mit dem Konflikt umgeht. Und dann gibt es die Nörgler. Das sind so die Leute, die ständig unzufrieden sind, so negative Menschen, die hinter jeder Sache eine Gemeinheit und eine Verschwörung wittern. Ne? So wie das Ehepaar, das gemeinsam am Mittagstisch sitzt und die Frau den Mann fragt, und Schatz, wie schmeckt das Essen? Und er guckt nur hoch und sagt, wieso fragst du, suchst du schon wieder Streit? also die, die finden überall das Haar in der Suppe und die, die haben an allem irgendwas auszusetzen und dann gibt es so die Analytiker, das sind so, so Eulenmenschen, die versuchen immer so einen Rundumblick zu bekommen, die analysieren alles und versuchen rauszufinden, was ist das Problem, was ihr Problem ist, sie drehen sich dann manchmal oft im Kreis, weil sie nicht merken, dass sie das Problem sind, sondern sie versuchen irgendwo das Problem zu analysieren und am Ende gibt es gar keine Lösung, wenn man nur mit analysieren beschäftigt. Ist. Ich möchte heute nicht darüber reden, was für ein Typ du bist. Ich bin mir sicher, du hast ziemlich schnell herausgefunden, was für ein Typ Mensch dein Ehepartner ist. Das fällt uns relativ einfach, das herauszufinden. Äh, über uns selbst ist das manchmal schwerer. Wir versuchen so das Beste an dem Ganzen für uns irgendwo zu entdecken. Ähm, aber was ist eigentlich die Ursache von Streit? Ne? Also das ist die Art und Weise, wie Menschen mit Streit umgehen. Aber woher kommt eigentlich Streit? Wieso streiten wir eigentlich miteinander? Was ist das Problem, dass wir immer wieder dahin kommen, dass wir in einen Streit geraten? Und ich bin mir sicher, die meisten von euch, wenn ich euch fragen würde und ihr als Ehepaar das vielleicht klären würdet, würde es vielleicht in einem Streit enden, wenn ihr nach der Ursache suchen würdet, weil die Ursache ist meistens, es ist der andere. Also also wir streiten, das Problem bei uns zu Hause ist Mama, Mama. wenn die nicht so wäre, dann würden wir uns nicht streiten. Das Problem ist, meine Frau, wenn die nicht so wäre, dann würden wir nicht so streiten. Also wir finden schnell die Lösung beim anderen, wenn es um Konflikte geht. Aber äh, Sascha hat es gesagt, im Jakobusbrief hat, hat äh, der Bruder von Jesus, der diesen Brief geschrieben hat an unterschiedliche Gemeinden, an mehrere Gemeinden, äh, wo es wahrscheinlich in den Gemeinden Konflikte gab. Und ich glaube, das Prinzip, das er hier beschreibt, trifft auf Familien, definitiv noch mehr zu, als vielleicht in der Gemeinde. Und er sagt, das Problem, das ihr habt, ist ein, ist ein anderes. Ihr müsst verstehen, wo der Streit herkommt. woher Was ist die Ursache von Streit? Und ich möchte mit euch diese drei Verse aus dem Jakobusbrief Stück für Stück betrachten. Jakobus Kapitel 4, Verse 1 bis 3, da heißt es, Woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Doch nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Inneren toben, Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Jakobus sagt, das Problem von Streit und woher Streit herkommt, ist von den Leidenschaften, die in euch miteinander kämpfen, die streiten in eurem Inneren. Das Wort für Leidenschaft ist im Griechischen, heißt hedone. Da kommt unser Wort, das wir im Deutschen auch gebrauchen, hedonismus. Hedonismus oder Hedoné meint so viel so etwas wie Lust, Vergnügen, Genuss, Leidenschaft. Also wovon Jakobus hier spricht, ist die Leidenschaft nach persönlichem, egoistischem Glück. Es ist dieser Satz, ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Woher kommt Streit? Die einfache Antwort ist, ich bekomme nicht, was ich will. Ich bekomme nicht, was ich will. Das ist die Ursache von den meisten Streitigkeiten, die es gibt. Und Jakobus macht uns darauf deutlich, ne, dass das dass, dass ein Problem drin ist. Denn eigentlich steckt da dieser Gedanke da drin, ne, wenn ich etwas bekommen würde, was ich will, dann werde ich glücklich. Und was wir tatsächlich machen ist, Bei einem Streit, wir legen eigentlich das Glück, das wir uns erhoffen, in die Hände des anderen und geben ihm die Verantwortung und die Schuld dafür, wenn ich nicht glücklich bin. Ich sage dem anderen, du bist schuld, dass ich nicht glücklich bin. Wenn du die Socken endlich aufräumen würdest, wenn dein Zimmer endlich sauber wäre, wenn du endlich abnehmen würdest, wenn du unser Geld nicht zum Fenster rausschmeißen würdest. Und was ich meine ist, ich bekomme nicht, was ich will. Ich wäre glücklicher, wenn ich das bekommen würde, was ich will. Und ich lege dem anderen so mein Glück hin und sage, du bist verantwortlich, dass ich nicht glücklich bin, weil du bist verantwortlich, weil ich nicht das bekomme, was ich will. Und wenn ich nicht bekomme, was ich will, dann machen wir das. Wir fangen an zu streiten. Und hier kommt die reelle Bedrohung. Und zwar, wenn wir etwas nicht bekommen, was wir wollen, was wir uns wünschen, dann kommt es meist zu folgendem. Und das beschreibt Jakobus dann weiter. Und er sagt, ihr mordet und seid eifersüchtig. Aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt. Natürlich, sagt Jakobus nicht, dass man sich in der Gemeinde jetzt wörtwörtlich die Köpfe einschlägt. Also, dass es Mord und Totschlag gibt. Aber es ist eine gewisse Art von Mord, die da drin stattfindet. Denn wenn ich etwas will, dann bin ich immer bereit, etwas dafür zu opfern. Und das Interessante ist, in der Familie bin ich gern bereit, schnell den anderen dafür zu opfern, für das, was ich gerne hätte. Wir opfern schnell den anderen für die Sache, die ich gerne hätte. Und zwar opfere ich die Beziehung zum Anderen. Ich opfere vielleicht das Vertrauen zum Anderen. Ich opfere die Liebe zum Anderen. Und ich bin bereit, schnell etwas aufzugeben, was was dem Anderen vielleicht dient und was gut für den Anderen ist, um das zu bekommen, was ich möchte. Wie oft ist es schon passiert, dass Eltern die Persönlichkeit ihrer Kinder geopfert haben, um das zu bekommen, was sie haben wollten. Und wie erwachsene Menschen sich immer noch ständig fragen, was denken meine Eltern darüber, was wird mein Vater wohl sagen, wenn ich das tue? Anstatt sich zu fragen, was entspricht eigentlich meiner Natur und was ist eigentlich, was Gott von mir möchte? Und man ist geprägt von diesem Gedanken, die 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 Eltern vielleicht einen irgendwo hineingepflanzt haben, weil die Eltern irgendwas von mir wollten und es um jeden Preis durchgesetzt haben Und die Eltern die Persönlichkeit und die das Leben ihrer eigenen Kinder vielleicht geopfert haben. Wie oft opfern wir Beziehungen, wie oft kommt es vor, dass Geschwister untereinander miteinander nicht mehr reden, weil sie in einen Streit geraten sind und diesen nicht mehr lösen wollen. Und sie opfern diese Beziehung, die sie miteinander haben. Wie oft gehen Ehen auseinander, weil man das haben möchte, was man sich so sehr wünscht und dann dem anderen auf jede erdenkliche Art und Weise glaubt, es beizubringen, dass der andere sich ändern muss und man opfert den anderen für seine eigenen Wünsche. Wir sind bereit zur Kampf für Kampf und Gewalt, damit wir das bekommen, was wir uns wünschen. Wir versuchen den anderen, und das ist dann auf die Art, tolle Art und Weise, ne, oft dann noch manchmal zu verkaufen, dass es eigentlich nicht um uns selber geht. Ich wünsche mir ja nur das Beste für dich. Diese Aussagen habe ich auch schon getroffen, aber wenn man dann oft manchmal ganz tief so in das Glas reinguckt und am Boden angelangt ist, merkt man ja, eigentlich versuche ich nur wieder etwas für mich umzusetzen. Ich verkaufe es nur dem anderen so. Ich wünsche mir ja nur das Beste für dich, aber eigentlich wünsche ich das Beste für mich. Was ist die Ursache von Konflikten? Ich bekomme nicht, was ich will. Das ist die Wahrheit, die ihr heute alle mitnehmen dürft. Und ich lade euch mal ein, sprecht mir mal alle nach. lass uns das mal gemeinsam aussprechen. Was ist die Ursache von Konflikten? Ich bekomme nicht, was ich will. Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du auch, wo das Problem der meisten Konflikte liegt. Nicht im anderen sondern meistens bei mir. Manchmal geht es allein um das Recht bekommen. Also es geht, Menschen verstreiten sich manchmal, wenn es um, um, um das Recht bekommen. Und auch wenn das nur das Recht ist, was für eine, was für eine Farbe das Haus hat, an dem wir spaziert sind. Der eine sagt das und der andere das, aber ich habe Recht. Das ist so wie mit dem Ehepaar, das sich verstritten hat und der Mann sagt zu seiner Frau, komm Schatz, wir vergessen den Streit. Ist doch egal, wer schuld daran war. Die Frau sagt okay und der Mann da drauf und beim nächsten Mal reißt du dich halt zusammen. Und schon Hauptsache, ich habe am Ende irgendwie Recht bekommen. Wir hoffen uns durch einen Sieg im Streit, unser Leben zu verbessern, irgendwie Befriedigung zu bekommen. Ob es nur diese Befriedigung ist, Recht zu haben, ob es die Befriedigung ist, meinen Wunsch erfüllt zu bekommen, ob es das ist, was ich gerne hätte, Tatsächlich ist, was passiert ist, wir bekommen es nicht, denn Jakobus sagt, all das tut ihr, ihr seid eifersüchtig, ihr ihr versucht, ihr ermordet da drin, ihr kämpft, übt Gewalt aus, aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt. Wir glauben ja oft, Dinge mit der Brechstange zu bekommen. Ich kämpfe dafür, ich setze mich dafür ein. Der andere muss es verstehen und begreifen, was, was wichtig ist und was richtig ist, aus meiner Sicht richtig ist. Aber tatsächlich bekomme ich nicht, was ich will. Unsere selbstsichtigen Leidenschaften und diese meine Einstellung von meinem persönlichen Glück ist oft ein unersättliches Loch. Habt ihr schon mal probiert euch am Abend so satt zu essen, dass ihr die nächste Woche keinen Hunger mehr habt? Ich kann das, ich kann am Abend mir den Bauch vollschlagen und am nächsten Morgen, wenn ich das leckere Frühstück sehe, dann will ich wieder frühstücken. Und so sind diese Leidenschaften und diesen Begierden, die in uns streiten, die mit uns streiten, das ist ein unersättliches Loch. So, ich glaube, endlich habe ich mich durchgesetzt und das bekommen. Und dann kommt die nächste Geschichte. Ja, das will ich auch noch haben. Und wenn ich das habe, ja, dann will ich das nächste auch noch haben. Und wenn ich das habe, will ich das nächste auch noch haben. Und es kommt zu Streit und zu Streit und Konflikt und Konflikt. Und die Situation verändert sich einfach nicht. Paulus Jakobus sagt, ihr, ihr kämpft dafür, aber ihr bekommt trotzdem nicht das, was ihr wollt. Ihr siegt manchmal kleine Kämpfe, aber den großen Krieg, der in euch herrscht, den kriegt ihr nicht zum Frieden gestillt. Und das ist ein großes Problem. Manchmal stellt sich auch die Frage, und ich glaube, die bewegt euch jetzt auch, aber ich bin doch nicht immer schuld an einem Streit. Das stimmt. Aber zum Streiten gehören immer zwei. Und ich glaube, dass es nie dass es meistens so ist, dass es nie zu einem gibt, der zu 100% unschuldig ist und einen, der zu 100% schuld ist. Und die Frage ist, konzentriere ich mich immer auf die Schuld des anderen oder konzentriere ich mich auf meine Verantwortung, auf das, was bei mir liegt? Das, wofür ich verantwortlich bin. Und wenn ich die Verantwortung anfange zu übernehmen, dann muss ich mir Gedanken, wie äh, wie ich damit umgehe. Ich möchte mit euch zur Frage kommen, was ist denn die Lösung da drin? Und Jakobus beschreibt uns die Lösung in den Versen, die dann oder in dem Text, wie es weitergeht. Ihr bekommt nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättlichen Genusssucht zu befriedigen. Also Jakobus kommt und sagt, ihr sehnt euch nach etwas, was euch Befriedigung bringt, was euch Erfüllung gibt. Und dafür seid ihr bereit, alles zu tun, was notwendig ist, auch den Streit und den Konflikt zu führen, um das zu bekommen, was ihr haben wollt. Aber ihr bekommt es nicht. Warum kommt ihr nicht zu Gott und bittet doch darum, dass ihr euch das gibt, was ihr euch eigentlich wünscht, was ihr eigentlich braucht. Aber... Wenn ihr dann zu Gott kommt und jetzt warnt er sie, dann kommt ihr oft mit der falschen Haltung zu Gott und ihr kommt und, und wollt von Gott wieder nur eure unersättliche Genusssucht befriedigt bekommen. Ich muss schon richtig bitten, wenn ich zu Gott komme und sage, Vater Jesus, ich wünsche mir endlich mehr Geld. Ich will mehr Macht, ich will mehr das Sagen haben in der Familie. Ich will mehr Sex bekommen oder ich möchte, dass meine Kinder endlich das tun, was ich sage. Ich will, dass mein mein Mann tut das, was ich will. Ich will, dass meine Frau sich endlich verändert. Und dann kommen wir und bitten die ganze Zeit selbstsüchtig, weil immer ich im Fokus steht und sagt, ich möchte haben. Und eigentlich sagen wir Gott die ganze Zeit und klagen ihm, Gott, ich bekomme nicht, was ich will. Und Gott wird dir dann vielleicht antworten und sagen, Ja, hast du schon mal überlegt, dass deine selbstsichtigen Wünsche dir eigentlich nicht das geben, was du dir eigentlich wünschst und was du eigentlich brauchst? Und dass du vielleicht mal dein Bitten und deine Haltung verändern müsstest. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis unserer Zeit, in der wir heute leben. Wir verbinden oft Dinge mit Leben. Macht, Spaß, Geld, Sex, Ordnung. Ordnung ist das halbe Leben. Ich glaube, viele Konflikte in der Familie passieren aufgrund von, es gibt nicht genug Ordnung für den einen oder für den anderen. Stolz und so weiter. Und ich kann diese Liste fortführen und ich sage, wenn ich das habe, dann das ist Leben. Das gibt mir Befriedigung. Und tatsächlich ist das nicht Leben. Das ist ein großer Irrtum, dem wir heute aufsetzen. Die Bibel lehrt und zeigt uns ganz klar, was eigentlich Leben ist, ist Gottes Leben. Gott ist Leben. In Johannes 14,6 sagt Jesus über sich selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du wirklich Leben haben möchtest, wenn du wirklich innere Befriedigung haben möchtest, wenn du Erfüllung haben möchtest, dann liegt das Ding nicht, dass der andere dir nicht das gibt, was du, nicht, äh, was du haben möchtest, sondern das Ding ist, dass du eigentlich etwas nachjagst und nacheiferst, was in dir drin steckt, was aber nie gestillt werden kann. Und du jagst danach und du suchst es und du kriegst es am Ende nicht. Weil du, wie so ein Mann, der Schiffbruch erlitten hat, in einem Boot sitzt und um dich ist herum alles voller Wasser und du hast Durst. Und dann fängst du dieses Wasser aus dem Meer an zu trinken, Salzwasser. Und es stillt erstmal für den Moment den Durst. Aber was Salzwasser tatsächlich macht, ist, dass es ist so salzig, dass es dir eigentlich deinem Körper Feuchtigkeit, Flüssigkeit entzieht. Und du verdurstest beim Trinken. Und das ist das, wenn wir unseren selbstsüchtigen, unseren, unserem eigensüchtigen Genuss nachjagen. Wir, wir glauben, es befriedigt immer für den Moment und für den Moment fühlt sich das schön an, aber eigentlich macht es mich immer durstiger und immer leerer. Und das ist das Ding, das Jakobus den Menschen bewusst macht. Er sagt, wenn ihr danach jagt und danach strebt, ihr werdet alles dafür tun, um es zu bekommen, aber ihr werdet trotzdem nicht glücklich werden. Es wird euch trotzdem nicht befriedigen. Es wird eure Lebenssituation nicht verbessern. Aber wenn ich zu Gott komme und bei Gott um Erfüllung bitte und bei ihm das Leben suche, dann lege ich mein Glück nicht mehr in die Hände von anderen, sondern dann lege ich mein Glück, meine Erfüllung, meinen Sinn in die Hände von Gott. Und Gott kann dir das geben, was du dir wirklich wünschst. Das, was du wirklich brauchst. Jakobus lädt dir ein. Mach dich doch auf den Weg und bitte doch den, der dir das geben kann, was du eigentlich dir wünschst. Wie bitten wir nun richtig? Wie können wir diese Bitten richtig aussprechen, äh, zu denen Jakobus uns einlädt? Erstmal möchte ich dir eine Sache vorwegstellen: mach dir bewusst, du kommst zu Gott und bist dir bewusst, ich bekomme nicht, was ich will. Sich selbst eingestehen, da ist irgendwie ein Loch in mir drin, irgendetwas, was nicht befriedigt ist und ich bekomme nicht, was ich will. Und das ist, das ist mal Ehrlichkeit vor Gott. Zu sagen, Gott, da gibt es einen Konflikt, da gibt es ein Problem, ich bekomme nicht, was ich will. Und dann stellst du drei Fragen. Die erste Frage ist, Gott, was willst du für mich? Was willst du für mich? Was glaubst du, was für mich gut ist? Was glaubst du, was mir wirklich Befriedigung, was mir Erfüllung bringt, was, was wirklich mir hilft? Denn ganz ehrlich, er weiß es besser, als ich es weiß. Ja? Die zweite Frage, die du stellst, ist, Gott, was willst du von mir? Was soll ich denn tun? Was willst du, dass ich mache, was richtig ist? Und die dritte Frage, die du stellen kannst, was willst du für meine Familie? Was willst du wirklich für die Gesamtsituation? Was willst du für meine Frau? Was willst du für meine Kinder? Was willst du, was wollen vielleicht die Kinder, was willst du für meine Eltern? Was will ich für meinen Bruder, für meine Schwester? Oder was will Gott für meinen Bruder, meine Schwester? Und stell dir erstmal diese Fragen. Und diese Fragen werden dir helfen, um das Richtige bitten zu können. Und zwar, wenn wir das mal so als Beispiel benutzen, dein Problem ist wieder, dein Mann, deine Ehefrau war unpünktlich. Und dann betest du mal Gott und sagst dir, stichst dir hin, ich bekomme nicht, was ich will. Ich hätte gern endlich, dass mein Mann, meine Frau pünktlich ist. Dass wir sonntags rechtzeitig zum Gottesdienst losfahren wollen. Ich mag es nicht, unpünktlich in den Gottesdienstsaal reinzugehen. Und das ärgert mich, dass die sich nicht alle rechtzeitig fertig machen. So, und dann kommst du vielleicht ins Gebet und stellst dir die Frage, Gott, was willst du für mich? Und Gott wird dir sagen, weißt du, was ich dir wünsche? Ich wünsche dir inneren Frieden. Ich wünsche dir, dass du nicht so aufbrausend bist, wenn das passiert, sondern dass du Gelassenheit erfährst, weil dein innerer Frieden sollte nicht durch solche Dinge aus, aus dem Gleichgewicht kommen. Ich wünsche mir einfach, dass mein Friede in deinem Herzen ruht. Dann stellst du dir die Frage, Gott, was willst du von mir? Und Gott wird dir sagen, sei vielleicht ein bisschen nachsichtiger und geduldiger mit den Menschen um dich. Lerne mal Geduld. Es muss nicht immer alles ganz genau so laufen, wie du es haben möchtest. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, was willst du für meinen Mann, Frau, Kinder? Und Gott wird dir sagen, ich will, dass du vielleicht in einer liebenvollen Art und Weise hilfst, den anderen das Problem in den Griff zu bekommen, auch wenn es länger dauert. Wir wir mögen ja nicht, dass es länger dauert. Wir sind immer so, ihr kennt ja diese Sprüche, ich kenne sie auch. Ich habe dir doch einmal erklärt, dass du dein Zimmer sauber halten musst. Verstehst du das nicht? Ich habe es einmal gesagt, danach muss es funktionieren. Ich habe dir doch einmal gesagt, du musst das Auto so einparken. Und wenn wir uns selber angucken, funktioniert das meistens auch, ne? Wenn wir uns einmal sagen, Viktor, du solltest viel gesünder essen. Und ich habe es einmal gesagt und es läuft bei mir. Ich habe gar kein Problem mehr mit Süßigkeiten und all diesen Sachen. Das, das läuft ganz einfach. Wir setzen auf diese Erwartungshaltung an den anderen und manchmal bedeutet das, Gott, gib mir die Geduld und helf mir den anderen Menschen, die bessere Version von sich selbst zu werden. Das, was du dir für sie gedacht hast. Das, was du für sie möchtest. Und dann fang an zu beten. Und dann bete, Gott, verändere mich. Denn ich habe erkannt, in mir ist etwas, was nach einer Befriedigung sucht. Und ich hoffe, dass andere sie stillen können. Und tatsächlich ist, sie werden es nicht können, sondern du kannst es. Gott, verändere mich. Hilf mir, meine Frau zu lieben, so wie sie ist. Gott hilft mir, geduldiger zu sein mit meinen Kindern. Hilft mir, nachsichtiger zu sein und dass ich nicht immer auf ihre Fehler nur gucke, denn ich bin selbst fehlerhaft. Hilft mir vielleicht nicht so pedantisch ordentlich zu sein, denn Ordnung ist nicht das ganze Leben und schenkt mir etwas mehr Gelassenheit, wenn es auch zu Hause nicht mal so aussieht, wie ich es gerne hätte. Und dann das Zweite ist, was du beten kannst. Gott, hilf mir, den anderen zu helfen, so zu werden, wie du sie haben willst. Gott, was wünschst du dir für meine Frau? Was gut für sie ist, was ihr dient, was ihr hilfreich ist. Gott, was wünschst du dir für meinen Mann, was ihm unterstützt, was ihn weiterbringt? Gott, was wünschst du dir für meine Kinder, wie sie sein sollen, damit sie fürs Leben vorbereitet sind? Und dann bitte ich darum, helf mir, sie dabei zu unterstützen, zu dem zu werden, was du für sie gedacht hast. Und wisst ihr, was dann passieren wird? Unsere Beziehungen werden sich verbessern. Ich glaube, wir werden weniger streiten. Es wird harmonischer, wenn alle sich in der Familie fragen, was ist eigentlich Gottes Wille für unsere Familie? Was will er für mich und was will er von mir? Und eigentlich ist es doch das, was wir eigentlich wollen, harmonische Beziehungen. Beziehungen, wo wir geliebt werden und wo wir lieben dürfen. Das ist das, was eigentlich der Wunsch ist, den wir eigentlich mit unseren Lieben zusammen haben möchten. Und Gott sagt, ich kann dir das gerne geben. Jetzt stellt euch mal so eine Familie vor. Wer hätte gerne so eine Familie? Vielleicht gibt es ja die eine oder andere. Ich persönlich bin nicht so. Gebe ich ganz ehrlich zu. Gott hat ein schönes Ideal gemalt. Und ich muss sagen, ich entspreche diesem Ideal nicht immer. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin einfach zu menschlich. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich sage, ich resigniere und sage, ach, Gottes Ideal, das funktioniert in meinem Leben gar nicht. Oder ich sage, ich strecke mich danach aus und ich probiere es wenigstens immer wieder. Ich falle zwar, aber ich stehe dann wieder auf. Das Gute ist, Jesus hat sein Ideal aufgestellt, Gott hat sein Ideal aufgestellt und er hat Nachsicht mit dir, wenn du fällst. Er verurteilt dich nicht sofort und sagt, ach, Victor das schon wieder versagt, bleib liegen, du kriegst es sowieso nicht hin. Sondern er sagt, ach Victor, du bist gefallen, komm, steh auf, probier es beim nächsten Mal wieder. Es macht dein Leben besser. Und das wünsche ich mir für dich, dass dein Leben besser wird. Wir schaffen nicht, dem Ideal Gottes immer zu entsprechen. Aber ich lade dich ein, strecke dich nach diesem Ideal aus. Denn es wird dein Leben bereichern. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg, das ist eine Entscheidung, die heute anfängt und die unser ganzes Leben lang fortgeführt wird und die ich jeden Tag neu treffen muss, weil ich es einfach nicht gebacken bekomme, immer alles richtig zu machen. Aber desto mehr ich mich darauf einlasse, desto erfüllter wird mein Leben und ich bekomme eigentlich das, was ich mir sehne, echtes Leben. Ich fasse nochmal zusammen, einfach mal die Dinge, wie wir dieser realen Bedrohung von Konflikten in der Familie aus dem Weg gehen können oder wie wir damit umgehen können. Das Erste ist, sei dir bewusst, du hast das Potenzial, die Menschen, die dir nahe sind, zu zerstören. Liebe Eltern, wir haben das Potenzial, das Leben unserer Kinder kaputt zu machen. Lasst uns dessen bewusst sein. Wir können sie lange noch, bis sie aus unserem Haus ausgezogen sind, nachhaltig geschädigt haben, so wie wir mit ihnen umgegangen sind. Du hast das Potenzial, deine Ehe zu zerstören. Du hast das Potenzial, deine Frau zu ruinieren. Du hast das Potenzial, deinen Mann kaputt zu machen. Sei dir dessen bewusst. Ganz einfach, weil dir diese Menschen nah sind. Und was Menschen, die uns nahe sind, in unserem Leben für Auswirkungen haben, das wissen wir alle selber. Die größte Verletzung, die entstehen kann in meinem Leben, ist von den Menschen, die mir nahe sind. Nicht von dem, den ich nicht kenne. Das Zweite ist, mach dir bewusst, was ein Teil des Problems ist. Ich bekomme nicht, was ich will. Wenn ein Streit anscheinend, aufzukochen. Wenn du gerade wütend wirst, wenn du sauer wirst oder dir dein Ehepartner, deine Kinder begegnen mit irgendeinem Konflikt, atme tief durch, hol einmal richtig Luft und dann sag dir selber: Ich bekomme nicht, was ich will. Und dann stellt die Frage ist: Brauche ich das? Will ich das? Damit mein Leben erfüllt ist. Du bist nicht das ganze Problem aber du bist meistens Teil des Problems. Und wenn der Streit kommt, dann fang nicht an, dich sofort zu verteidigen, sondern übernimm Verantwortung. Stell dir mal vor, was passieren würde. Wenn ein Streit entsteht und du sagst dem anderen, ob deinem Ehemann oder deiner Ehefrau oder deinen Kindern, und sagst erstmal, warte mal, bevor wir jetzt anfangen zu streiten, ich bin Teil des Problems. Ich bekomme nicht, was ich will. Und ich muss mir erstmal Gedanken darüber machen, was will ich denn eigentlich wirklich? Was will Gott von mir? Und dann fang an zu beten, dass Gott dir das gibt, was du wirklich brauchst. Und das ist nicht meistens der andere Mensch, dass er sich verändert. Das ist oft, dass wir uns verändern. Und wir uns darauf einlassen, dann können wir dieser realen Bedrohung an vielen Dingen den Garaus ausmachen. Und wir kriegen unser Leben hin, sodass es mehr auf Gott und seinen Willen ausgerichtet ist. Ich lade dich ein, streck dich nach Gottes Ideal aus. Kämpfe für deine Familie, kämpfe für deine Beziehungen. Kämpfe für die Menschen, die Gott dir nahegegeben hat und nicht gegen sie. Denn das wird dein Leben reich machen und nicht umgekehrt. Gott segne dich dabei. Amen.